0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha, mi podcast sobre tecnología, curiosidades y el día a día desde Australia. Bueno, pues tal y como os contaba en el último episodio, en hoy os voy a contar un poco, un poco de información eh, acerca de la, una aplicación que ha lanzado el gobierno australiano eh, me parece que además esta aplicación fue originalmente desarrollada en Singapur. Eh, la compraron o la clonaron porque bueno, pues no es del todo código abierto. eso es luego, luego hablaremos de esto. Le añadiré un par de funcionalidades y el branding del gobierno australiano. Desplegaron los sistemas del lado del servidor. Y ahora pues la están desplegando entre la población de forma voluntaria. Y es una aplicación que sirve para registrar... Eh, potenciales contactos de riesgo que hayas podido tener eh, pues con gente que está contagiada. ¿vale? Entonces Os voy a contar cómo funciona. Os voy a... Me he leído el funcionamiento, me he leído la política de privacidad, eh, he valorado todo esto, he tomado una decisión, os voy a contar si la estoy usando o no y vamos a hablar un poquito de todo esto. Eh, vamos a ver, tú cuando te instalas esa aplicación tienes que registrar tienes que registrar de a ti y a, a tu dispositivo en, en los servidores. ¿vale? Los datos que te piden son tu nombre y apellidos, tu número de teléfono y tu rango de edad. Eh, cada uno de estos datos en la política de privacidad te te, pues, te dicen para qué es. Por ejemplo, pues el, el nombre y el número de teléfono... Eh, son para poder contactarte si has tenido contacto con una persona que unos días después, 21 días para ser precisos, ha dado positivo en un test de, de coronavirus. Eh, y el rango de edad eh, sirve pues para priorizar ¿no? y para poder hacer un, pre, un Triaje previo de la gravedad, posible gravedad de ese contacto que has tenido, es decir, eh, en la prioridad de eh, abordar y contactar a la gente, pues lógicamente los grupos de riesgo, eh, al menos eh, con el criterio de la edad, eh, van primero. vale eh, Una vez que te instalas la aplicación, que bueno, pues tienes que registrar el dispositivo, recibiendo código un, un SMS, que luego introduces y tal, el servidor te devuelve un generador de códigos, una semilla, eh, que se guarda en tu dispositivo. Con esa semilla la aplicación genera eh, identificadores eh, anonimizados, es decir, identificadores numéricos pseudoaleatorios aleatorios que no se transmiten a ningún lado y que lo que hacen es eh, transmitirse, vamos a ver, no se transmiten a ningún lado, no. Eh, lo que no se transmite a ningún lado es tu información personal, tu nombre y apellidos. ¿vale? Estos identificadores únicos anonimizados se ponen a disposición de tu área cercana a través de Bluetooth. De tal forma que cuando dos teléfonos con la aplicación activa están cerca, están dentro del área del Bluetooth, que es el área de riesgo a través de la cual el virus se puede propagar por las gotitas que soltamos al respirar, alto sería el estornudar, pues esos dos teléfonos se intercambian esos identificadores. Y al cabo de un tiempo el identificador cambia exactamente igual que puede estar cambiando ese código de seis dígitos en Google Authenticator. En ese momento la aplicación guarda ese histórico de códigos que ha podido, ha podido ir recogiendo pues cuando tú vas por la calle con el móvil y se los guarda en local y no se envían a ningún sitio vale Y cada cuando un registro es más antiguo de 21 días, ese registro se borra de tu teléfono. Hasta aquí, pues todo bien. Todo está dentro de tu, de tu teléfono y está cifrado y no sé qué, no sé cuántos. Cuando tú te encuentras mal y vas al médico eh, y das positivo, el médico o el enfermero te puede decir, oye, ¿tienes instalada esta aplicación? Sí, bueno, pues eh, vamos... Y te piden, además te lo piden, no, no te obligan, te piden que subas esa información. ¿vale? Entonces, eh, cuando eso ocurre, entras dentro de la aplicación y utilizando un botón, pues la información que está almacenada en tu dispositivo se envía a los servidores. Recordamos, esa información es una sucesión de esos identificadores anonimizados eh, y digo pseudo porque todo este proceso es reversible, como ya veremos. Eso se envía al servidor y se hace una correlación, ¿vale? Y se, se correlacionan eh, esos códigos pseudo-anonimizados con la persona que los generó, ¿vale? Esto quiere decir que esos códigos que se almacenan en los teléfonos son reversibles y con un código con el que sea, a través del tiempo, esos códigos van cambiando, pero tú puedes trazar hacia atrás de cualquiera de esos códigos, el generador y, por lo tanto, la persona con la que estuviste en contacto. Entonces, a todas esas personas con las que estuviste en contacto, ellos tienen guardado su número de teléfono y les contactan y les dicen «Oye, mira, has estado en contacto con una persona que ha dado positivo eh, de coronavirus, has estado en contacto con ellos hace menos de tres semanas, pues eh, vente a hacer un test o quédate en casa o lo que sea». vale y bueno, pues todo esto eh, cuando eh, lo que dice el gobierno en la política de privacidad, además, que la, la política de privacidad concuerda con todo lo que se he contado, ¿vale? Eh, lo que dice el gobierno es que una vez la pandemia pues, pase, todo esto se va a borrar. Los servidores están en una región de Amazon Web Services y es todo muy transparente, excepto porque la aplicación no es de código abierto. ¿Vale? entonces, como la aplicación no es de código abierto, para comprobar todo esto, pues tienes más o menos que hacer eh, pruebas forenses, eh, con, con comprobando cuándo se envían las cosas por la red y qué es lo que se envían, viendo a ver si cuando envías eso, pues poniendo, haciendo un ataque de hombre en el medio, pues si lo puedes descifrar y tal. Y al parecer, por lo que se ha visto, pues en Reddit y por ahí, la aplicación hace lo que dice. Qué va a hacer, vale. Entonces, eh, quitando ese pequeño detalle que es, eh, es un punto de mejora, esta aplicación debería ser de código abierto para que la gente pudiese eh, publicar, vamos a ver, eh, levantar, descubrir, denunciar incidencias, denunciar fallos, denunciar fallos de seguridad, etcétera, etcétera. Bueno, pues no lo es, ese es el punto de discordia que hay ahora. Y también hay un punto eh, polémico y es que, como siempre, eh, las cosas pues mal explicadas mal se entienden. La aplicación se llama eh, aplicación de contacto, de registro de contactos. ¿vale? Y tú cuando piensas en un teléfono móvil y piensas en contactos, piensas en tu agenda de contactos. Entonces hay mucha confusión porque hay mucha gente que, con razón, gente que pues pasa por allí, lee una noticia y no se para a leer, no, no va más allá a leer. Qué es lo que hace la aplicación, pues la gente se cree que cuando estás cerca de otro, pues se van a intercambiar pues, tus datos de contacto y tus datos de contacto van a estar por ahí en teléfonos de otra gente y todo eso. Y no se trata de eso. Contacto en ese sentido quiere decir que has entrado en contacto con otra persona. Eh, bueno, pues recovecos del lenguaje que en este sentido, pues lo que hacen es, es levantar ruido. Eh, más cosas. Por ejemplo, esta aplicación, un fallo que tiene es que eh, no loga los, eh, los los datos de GPS, no, tota, no loga tus datos de geolocalización porque no hacen falta. Lo único que hace falta es saber si has estado cerca de otra persona y da igual el lugar. ¿no? Pero por alguna razón en Android pide permisos para usar la localización. Y creo que me, me parece haber visto que en alguna de las opciones de ayuda o lo que sea, pues tiene un localizador de centros médicos. Bueno, pues cuando ese localizador de centros médicos te dice yo puedo usar tu ubicación, en Android te lo tienen que pedir al principio. En iPhone te lo van a pedir cuando vayas a utilizar la localización, ¿no? Entonces, pues hay un montón de recelo entre los usuarios de Android porque dicen joder es que aquí me está pidiendo el GPS y esto dice que no lo va a usar y tal. O sea, ahí, pues como siempre pues hay mucho problema de, de relaciones públicas. Os voy a contar mi opinión después de pensarlo, después de sentarme y tener una conversación con mi, con mi novia, después de leerme las políticas de privacidad y después de va poner en la balanza de quién me fío más. Si de un gobierno que bueno, pues puede tener sus más y sus menos, pero un gobierno democrático o de una empresa privada y al final pues yo me he instalado esta aplicación. ¿vale? No veo que haga daño a mi privacidad y creo que el, el fin último de todo esto eh, justifica estos medios. Creo que además este diseño eh, ha tenido en cuenta desde un principio la privacidad de los usuarios. Es decir, es un diseño que... Eh, Implementa las ideas de privacidad por diseño de las que podemos hablar otro día. Y sé que cuando, pues, cuando registran mi nombre y mi número de teléfono y mi edad es porque, pues así pueden saber ellos si, como, cómo entrar en contacto conmigo si una de las personas con las que me cruzó por la calle pues, ha dado positivo. ¿vale? Ellos van a descifrar ese identificador único, van a correlacionarlo en su base de datos con mi nombre y mi número de teléfono, y me van a llamar y me van a decir, oye, lo. En las últimas tres semanas has estado en contacto con una persona que ha dado positivo, pues vente al médico. ¿Cómo de efectivo es esto? Bueno, pues eh, yo creo que es... Bueno, pues tendrá la, la efectividad que tenga. Es decir, la aplicación, por ejemplo, en iPhone, ya sabemos que los iPhones... Eh, cuando una aplicación está en segundo plano, pues eh, le quedan dos telediarios, ¿no? Va a venir el sistema operativo con la guadaña y se la va a cepillar. Tienes que tener unas técnicas de programación muy específicas que entren dentro de las reglas del sistema operativo para que esa aplicación esté funcionando en segundo plano. Probablemente necesites la colaboración de Apple para que Apple abra un poco esas SDKs para, publicaciones, para aplicaciones como las de este tipo ...para que esto pues, funcione de una forma más estable... ...porque lo cierto es que de vez en cuando... ...a mí me sale una notificación que dice... ...oye, que tienes que tener esta aplicación activa... ...para que sea efectiva, ¿no? Parece ser que pues en algún momento... ...el sistema operativo está matando... ...esas conexiones por Bluetooth... ...pero bueno, es algo que... Eh, ...bueno, pues ves la notificación... Eh, ...entras en la aplicación... ...la aplicación te dice... ...gracias, ya estoy activo otra vez... ...y pues eh, vas por la calle... ...todo esto además... Está bastante, viene muy, está bastante bien planificado en el tiempo porque este viernes, mañana, en Australia se van a relajar las eh, restricciones de tal forma que pues, ya nos vamos a poder visitar entre nosotros dentro de unos ciertos límites. Los bares, los eventos públicos, los parques siguen estando cerrados, las playas siguen teniendo controles de acceso. Es decir, puedes entrar en la playa para hacer deporte, pero luego te tienes que ir, olvídate de estar por ahí retozando en la arena. Entonces, bueno, pues tener una aplicación así, que si tienes que coger un autobús o lo que sea, sabes que en tres semanas, pues si alguien en ese autobús estaba malo, pues... Te van a llamar y te van a decir, oye, cuídate, haz esto, vente aquí, te hacemos un test, lo que sea. Pues lo que ayuda es a contener ese... ese... Más que contener, a controlar esa expansión del virus. Y también hace que el confinamiento sea más relativo y se pueda hacer confinamiento más personalizado. vale Al final, puesto este confinamiento masivo, pues todos sabemos, todos lo estamos... Eh, eh, pasando unos más que otros, hay que decirlo. En Australia las reglas no son tan estrictas como en España. También es cierto que aquí la población es la mitad que en España, en todo el país, en todo el continente y está mucho más desperdigada y mucha menor densidad de población. Entonces, bueno, pues cada gobierno aplica lo que considera que tiene que aplicar y esto pues tiene, una, tiene un impacto. ¿no? Entonces, este tipo de medidas que permitan estudiar la posibilidad de hacer un control más personalizado, yo creo que están bien. Yo creo que no sustituyen a las precauciones que cada uno tiene que tomar. Es decir, pues eh, yo por el hecho de tener esta aplicación en el bolsillo y de no estar en ningún grupo de riesgo, pues no me voy a andar por ahí dando abrazos con la gente. vale. Es decir, una cosa no quita a la otra, pero por lo menos sabes que si vas al supermercado y hay más gente de la que... Eh, creías si por lo que sea pues te ves en una situación en la que pues no puedes mantener tantas distancias como deberías si llegas a casa y no te acuerdas si te tocaste la cara después de eh, rebuscar aquello en la estantería del supermercado pues sabes que eh, pues está esto y si la gente la usa eh, pues te pueden, siempre te pueden llamarse algo. ¿no? También está el factor de dónde vives. Yo vivo en la ciudad más poblada de Australia, en la ciudad más densamente poblada de Australia. Si viviese en el rural, donde en mi pueblo no ha habido ningún contagio desde que se detectó esto, pues probablemente no me la instalaría porque consideraría que pues no hace falta o no es tan, tan así. Pero aquí en el momento en el que sales incluso a dar uno de los paseos permitidos o al supermercado, pues te cruzas con un montón de gente. Y aunque a lo mejor tú tengas precauciones, ves que la gente no las toma tanto, ¿no? entonces estás de alguna forma expuesto. También es cierto que esa gente que no toma precauciones, pues tampoco puedes esperar que se instale en esta aplicación. Como ya he dicho, hay bastante confusión, hay desinformación, hay teorías conspiranoicas, hay gente que... Pues sí, yo qué sé, amigos. Hay gente que tiene Facebook pero que no se fía del gobierno. Y yo siempre digo, tío, tú no puedes cambiar una empresa privada con tu voto. Pero puedes cambiar un gobierno. A lo mejor no mucho. Pero algo puedes hacer, ¿no? O puedes, no sé, es, es, es complicado. Es complicado. Al final es una decisión que hay que tomar. En, que la tiene que tomar uno mismo, Poniendo muchas cosas en la balanza. Una de las cosas que hay que hacer. Y que yo siempre os digo, y que yo hago, es leerse la política de privacidad, tomar su decisión, saber lo que estamos haciendo y hacerlo o no hacerlo, ¿vale? Yo en este caso pues he decidido hacerlo y me parece bien. Dejo el micrófono abierto eh, para, y el, el chat en el grupo de Telegram y el, el, los mensajes en Twitter, las menciones en Twitter. Por si lo queréis buscar, la aplicación se llama Covid Safe. Eh, como COVID, como el, el COVID-19, pero sin el 19, sin el 19. Y safe os voy a poner ahí un enlace a la página del gobierno. Por pues si la queréis leer, está en inglés. Y pues eh, con los comentarios que me llegan acerca de este y otros, pues probablemente mañana vuelva ese viernes de comentarios eh, que ya por lo menos yo echaba de menos. Lo voy a dejar aquí. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Revisaros esas notas del episodio con ese enlace y esos, esos medios de contacto. Y nos vamos escuchando. Un saludo.